0: If only Paul knew. Just a couple of weeks before, the man he was sitting next to murdered two Melbourne backpackers, Deborah Everest and James Gibson. Paul was to be the next target. As Milat drove toward his killing ground, Paul began to sense him getting edgy. He became a bit anti-racial to the, you know, the immigrants who were living in Australia. He found them, you know, quite offensive, really. سلام. من محص هستم. به اپیزود هفتم از پادکست هست جنایت خوش اومدید. مثل همیشه این اپیزود هم مناسب بچه ها و افراد حساس نیست، پس لطفا اگه تنها نیستید این اپیزود را با هنسفری گوش کنید. اپیزود هفتم آخرین سواری قسمت دوم نجات یافته. توی قسمت قبل شنیدید که در 19 سپتامبر 1992 دو دونده استرالیایی به طور اتفاقی توی جنگل‌های پلانگالو در قسمت جنوبی شهر سیدنی دو تا جنازه رو پیدا کردند که طی های بعدی مشخص شد که به طرز وحشیانه‌ای با ضربات متعدد چاقو و شلیک گلوله کشته شده بودند اما پلیس تحقیقات هیچ سر نخی از قاتل یا قاتلین پیدا نکرد. و در حالی که تحقیقات تقریبا متوقف شده بود، شخصی به نام بروس که ذهنش درگیر این پرونده شده بود، اسکلت دیگه را در اماق جنگل، جایی که به نظر می رسید هیچ وقت کسی پاشو اونجا نزاشته پیدا کرد. به این برای ادامه داستان. خبر پیدا شدن دو تا جنازه دیگه در جنگل به سرعت پخش شد. هلیکوپترهای شبکه‌های خبری بالای سر ناحیه به پرواز در یا یالمه خبرنگار در ابتدای راه دسترسی به جنگل جمع شده بودند. همه به دنبال فهمیدن هویت مقتولین بودند. ولی کاراگاه ها جواب نمیدادند. در یکی از جستجوها، اونا یک کلاه لبهدار کابویی کنار یکی از جنازه ها پیدا کردند. با دفتر گم های سیدنی تماس گرفتند. با مقایسه پرونده ها مشخص شد که این کلا ممکن متعلق به جیمز گیبسون باشه. جیمز یک کلهگر اهل ویکتوریا بود که آخرین بار با یکی از دوستان دخترش به نام دبورا در بخش جنوبی جنگل مشغول کله‌گردی بود. اونا از سال 1989 گم شده بودند. پلیس همین اواخر بعد از پیدا شدن کوله و دوربین جیمز کنار جاده در 78 مایلی شمال بلانگالو اون رو به عنوان قربانی احتمالی در نظر گرفته بود. پلیس گیت شده بود. اگه یکی از قربانی ها گیبسون بود، چطوری وسایلش از سمت دیگه سیدنی سر درآورده بود؟ در بررسی بیشتر گزارشها مشخص شد که کوله و دوربین کنار گاردریل در جایی که کاملاً در دید همه بود، توی جاده شلوغ پیدا شده. بود. به احتمالا قاتل سعی کرده حواسر از قسمت جنوبی جنگل پرد کنه. پولیس های صحنه جرم شبانی روزی کار می‌کردند. صحنه جرم هم پر از نیروهای گارد پلیس بود. فردای اون روز دو افسر پلیس به همراه دکتر برد هرتز و دکتر کریس گریفتس، دندون شناسی داشت به صحنه جرم رفتن. از هر دو جسد فقط اسکلتشون مونده بود و همون اسکلت هم ناقص بود. کنار جسد اول یه زنجیر نقره و یه دستبند که با سنگهای نیمه قیمتی تزئین شده بود و یه صلیب پیدا کردند. با توجه به اندازه اسکلت و وسایل پیدا شده حد زدند که زن بوده. دومین اسکلت بزرگتر بود و هنوز یه جفت کتونی پاش بود. دکتر گریفتس جمجمه را بررسی کرد و دندون اسکلت رو با چارت دندونی که پلیس قبلا به داده بود مقایسه کرد. از روی دندون‌ها مشخص شد که جنازه متعلق به جیمز گیبسونه و دومین جنازه هم مال دبورا اوویریست بقایا بر ادامه آزمایشات به سیدنی فرستاده شد همراه اسکلت‌ها بقایای تجزیه شده دیگری هم بودن که معلوم نبود متعلق به همین جنازه هاست یا نه. یه چیزی که در مورد جیمز گیبسون مشخصاً به چشم میخورد این بود که زیپ شلوار جینش باز بود و دکمه اون بسته آشنا به نظر میاد نه روز بعد دکتر براد هرس با بقایای گیپسون شروع کرد. از بقایای جمع شده چند استخون دست و پا و جواهرات و دکمه پیدا شدند. وقتی بقایا بازسازی شدند و شک گرفتند، کم کم زخم ها مشخص شدند. یه ضربه چاقو بین کتفا خورده بود، وارد نخاع شده و نخا رو بریده بود. مثل دو قربانی قبلی که توی قسمت قبر راجبهشون گفتیم. این زخمها هم اول قربانی رو فلج کرده بود و بعد باعث کشته شدنش شده بود دو ضربه چاقو استخون سینه رو سوراخ کرده بود دو باریدگی روی جناق سینه و دو زخم دیگه سمت چپ و سمت راست جلوی سینه و دو تای دیگه بالا قسمت چپ از پشت کلا هفت زخم بزرگ روی اسکلت بود اما اینها فقط زخمهایی بود که به استخون آسیب زده بودند ممکنه زخم های هم بوده باشه که به استخون نرسیده باشن. اندازه ضربات چاقو نزدیک به زخم های والترز و کلارک دو قربانی قبلی بود اسکلت دوم که کوچکتر هم بود وضعیت بدتری داشت قسمتی از فک کاملا شکسته بود چندین شکستگی پشت جمجمه وجود داشت چهار جای بریدگی روی پیشونی دو تا روی هرگی گیجگاه بود زخم ها اینقدر عمیق نبودن که باعث مرگش شده باشند. زخم های دیگه در پایین کمر نزدیک ستون فقرات هم بود در حالی که دکتر براد هرکس معایناتش رو کامل می کرد، تحلیلگران صحنه جرم محل وقوع جنایت رو برای پیدا کردن مدارک بیشتر می گشتن. در فاصله سی فوتی که پیدا کرده بودن یه سوتیان سیاه که جای بریدگی چاق روش بود و یه جوراب شلواری خاکستری پیدا کردند اواخر همون روز سوابق دندون پزشکی مشخص کرد که حکس قبلی درست بوده و جنازه متعلق به دبورا کلایف اسمال معمول رسیدگی به کارهای تحقیقاتی شد. اولین کارش متمرکز کردن گروه بود که روی پرونده کار میکردن. اسمال کاراگایی با تجربه بود که مشهور بود که با دقت و با بیطرفی کار میکنه. تحقیقات پرونده رسمند با نام Task Force Air شروع شد. اسمال نفر دوم تحقیقات شد. بعد از کاراگاه راد لینچ که به همون اندازه با استعداد بود. مسئولیت لینچ همه هنگ سیدنی بود. و اسمول نزدیک جنگل تحقیقات رو از نزدیک زیر نظر داشت. لینچ از اول مشکلات زیادی داشت. جایی که به عنوان مغر فرماندهی بهشون داده بودن یک کارخانه قدیمی بود و از زمان جا همون همونجوری مونده بود. نه تلفن داشت، نه کامپیوتر و نه تهویه مطبوع. اسباب و اساسی اول لکیش هم افتضاح بود. لینچ بعد از حل این مشکلات تازه رفت سراغ استفاده کارگاهانی که بتونن روی اون همه اطلاعات به دست اومده کار کنن. مرحله بعدی راهاندازی بخش خبری بود که بتونن درباره اخبار پرونده به عموم مردم اطلاع رسانی کنن. اسمال به عرصی جنگل رو برای چند روز کنسل کرد تا وقت داشته باشه نقشه ها رو ببینه و جستجو رو با یه نقشه بهتر شروع کنه. مسئولیت تیم جستجو به عهده سرباز باب می بود. اون نقشه را به بخش های مختلف تقسیم کرد. چهل مامور پلیس در هر بخش اینچ به چه جنگل رو میگشتند و اگه چیز قابل توجهی پیدا میکردند سری عکس میگرفتن و روی نقشه نقش گذاری میکردند و مدارک رو جمعآوری میکردند کمی بعد سگهای مخصوصی که برای پیدا کردن فسفر و نیتروژن در خاک تربیت شده بودند به تیم جستجو اضافه شدن جنازهای که در حال تجزیه شدنه این دوتا اونسور را آزاد میکنه حتی وقتی که مدت زیادی از مرگش گذشته باشه این سکه برای ردیابی جنازه های مربوط به جنگ های داخلی آمریکا قبلاً قبلا استفاده می شدن. در همین هین جستجوی دیگه هم شروع شده بود. گلوله ها و پوکه هایی که پیدا شده بودن مربوط به توفنگ راگر بودند. حالا این تنها سرنخی بود که پلیس داشت. معلوم شد که بیشتر از پنجا هزار تا از این توفنگ ها بین سالهای 1964 تا 1982 وارد استرالیا شده بودند. این بودن. و بعد لیست فروشنده هاشون را به دست آوردن با اینکه فروشندگان سلاحهایی گرم طبق قانون ملزم بودند لیست خریداران صلاح ها رو داشته باشند ولی همچین الزامی برای فروش خصوصی وجود نداشت بنابراین به نظر نمیرسید پلیس از این قضیه راه به جایی ببره کاری که پلیس کرد این بود که لیست ساکنین اطراف جنگل که همچین اسلحه‌ای را داشتن تهیه کرد اعضای باشگاه اصلعداران منطقه مورد بازجویی قرار گرفت. یه نفر گفت که سال قبل دوستش تو دو جنگل به یه مورد مشکوک برخورد کرده. پلیس باهاش تماس گرفت و اون به پلیس اطلاعاتی درباره یه ماشین فورد و یه لندکروز داد که به سمت جنگل می‌رفتن. داخل ماشین اولی که از کنارشون رد شده نگاه کرده و سه مرد سرنشین مرد رو دیده که دو نفر روی صندلی عقب نشسته بودن و یه خانم بینشون بوده که پارچه‌ای دور دهنش بسته شده بوده. ماشین دوم هم دو مرد بودن که راننده بوده و یه خانم هم توش بوده که دستش بسته بوده. اون توصیف دقیقی از سرنشینان را داشت. حتی از رنگ لباسها و سن تقریبیشون هم گفته بود. و گفته بود اون موقع شماره پلاک ماشین دوم رو, رو روی یه تکه مقوا نوشته ولی الان نمیدونه کجا گذاشته. امضایی که پای اظهاراتش کرده بود با نام الکس میلات بود. 26 روز از کشف جسد دبورا اوریست می‌گذشت. مأموران جستجو خسته شده بودند. اونا بخش بزرگی از منطقه رو گشته بودند و دیگه داشتن وارد آخرین منطقه مشخص شده می شدن که در سمایلی شرق آخرین جنازه بود پلیس دیگه کم کم می خواست با اعتماد به نفس به رسانه ها اعلام کنه که جنازه دیگه‌ای در کار نیست اما همون روز گروه تجسس به منطقه باز هدایت شدند اونجا یه شلوار جین صورتی زنانه و تناپای به رنگهای آبی و قرمز پیدا کردند کنار اونها یه جعبه فشنگ خالی بود هر چه جلوتر می‌رفتند، چیزهای بیشتری پیدا میکردند، مثل های نوشیدنی که با گلوله سوراخ شده بودند و یک کابل بزرگ، جبه های دیگه فشنگ و شیشه های خالی. بعد در نهایت چیزی که نشونه خطر بود، یک اجاق سنگی. گروپان جف تریچر که رهبر تیم تجسس بود، تصمیم گرفت بقیه روز رو توی ناحیه بمونن و جستجو رو ادامه بدن. بالاخره یکی از اعضای تیم بر یاد زد، پیدا کردن. تریچر به اون سمت رفت یه استخون شبیه استخون انسان بود. ده فوت دورتر در میان الواری که اونجا جمع شده بودن یه جمجمه بود. محهن روی نقشه علامت گذاره شد و تیم صحنه ج به اونجا فرستاده شدند. کمی دورتر یه استخون بزرگ از یه چکمه قهوه بیرون زده بود لباسهایی که از جنازه پیدا شده بود رو با گزارش افراد گم شده مقاسه کردند و مشخص شد که اون چندتا استخون تمام چیزی که از دختر آلمانی سیمون شمیدل باقی مونده بود دکتر گیفتس به محل فرستاده شد و بعد از مقایسه سوابق دندون پزشکی تایید کرد که جنازه متعلق به سیمونه. سیمون دختر جوان و شادی که بیشتر دنیا را سفر کرده بود آخرین روز زندگیش را رو تک و تنها در جنگلی مایل ها دورتر از خونش گذرونده بود We've been reading books of old, the legends and the myths, Achilles and his gold, Achilles and his gifts, and Spider-Man's control, and Batman with his fists. جنازه سیمون نیمه اوریان بود و پیراهن و لباس زیرش دور گردنش بود چند جواهر و سکه کنار جنازه پیدا شده بود اما شلوار جین صورتی متعلق به سیمون نبود این شلوار و لباس های دیگه ای که پیدا شد به پروفایل یکی دیگه از دخترهای آلمانی گم شده به نام هابشیت می اون و دوست پسرش کیبر نوبر از دسامبر 1991 گم شده بودند. بقایا برای با به سیدنی منتقل شدند. دکتر براد هرست اسکلت را بررسی کرد و بایت مینان گفت که این کار همون قاتل قبلیه. جمجمه آسیب ندیده بود، اما زخم‌های روی سینه و کمر نشون چندین ضربه به چپ و راست و جلو و عقب قفسه سینه بود. و اون ضربه‌ای که به ستون فقرات وارد شده بود و نخار رو قتل کرده بود. شبیه اتفاقی که برای قربانی‌های قبلی افتاده بود. دکتر هرست هنوز کارش تموم نشده بود که خبر دادن دو تا جنازه دیگه پیدا شده. دکتر هرست و دکتر گریفتس به محل جنایت رفتن. یه جنازه که با هیزم و بزرگ یه درخت پوشیده شده بود اونجا بود. دکتر گریفتس تایپ کرد که جنازه مربوط به گیبر نوبره و چیزی که در مورد این جنازه هم به چشم این بود که زیپ شلوارش باز بود و دکمهش بسته بود. دومین جنازه متعلق به یه زن جوون بود. لباس های بالا بالای شونه هاش جمع شده بودن و لباس های پایین تنه بیرون اومده بودن و اون اطراف هم پیدا نشد. یه نکته جالبی که در مورده این جنازه وجود داشت این بود که جمجمه و دو مهره ستون فقراتش گم شده بود. زخم دیگه ای فعلا قابل مشاهده نبود. بعد از بررسی بیشتر، دکتر براد هرست متوجه شد که سرش با جسم تیزی مثل قمه یا شمشیر از بدنش جدا شده. زاویه برش نشون میداد که احتمالا قربانی زانو زده بوده و سرش رو به پایین بوده. فرمانده عملیات کلایف سمال در مساحبه ای که انجام داد اعلام کرد که با توجه به جنازه های کشف شده باید دنبال یه قاتل سریالی بگردیم. دکتر هرست بقایی گیبه رو دو تا پارچه یکی داخل دهانش و دیگری دور گردنش بود. سرک از چند جای شکسته بود. شش گلوله به جمجمه خورده بود. سه تا از پایین و پشت و سه تا از چپ و پشت. یه سوراخ سمت راست جمجمه بود که محل خروج یک گلوله بود. چهار گلوله از داخل جمجمه خارج شدند و یک دونه از استخوان‌های بالاتنه. پوکی نزدیک جسد پیدا نشده بود، ولی زاویه و مسیر ورود و خروج گلوله‌ها نشوندنده ای این بود که هفت گلوله بهش شلیک شده. از اونجایی که کنار جنازه پوکی پیدا نشده بود احتمالاً گیبر جای دیگهی کشته شده. در محل وقوع جرم کلن نوت پوکه پیدا شد. بعد از بررسی مشخص شد که گلوله از همون نوعی بوده که در محل قتل والترز پیدا شده بود. اما داستان بخش ترسناکتری هم داشت. اگه یادتون باشه قبلا گفتیم که سریالی اکثرا با یه روش مشابه هاشون رو به قتل می‌رسونن. در این مورد 7 نفر به روش‌های مختلفی کشته شده بودن. یکی کتک خورده بود، یکی خفه شده بود، یکی تیر خورده بود، سر یکیشون بریده شده بود. و فرقی هم نمی‌کرد که زن باشن یا مرد. خلاصه قاتل ویژگی مشترکی نذاشته بود برای قتلاش. با توجه میزان صدمات وارده و روش‌های متفاوتی که به کار گرفته شده بود، گروه تحقیقات به این نتیجه رسید که قاتل یا قاتلین برای هر قتل به نسبت قتل قبلی زمان بیشتری رو صرف می میکردن. این به این معنیه که قاتل نه تنها بیرحم و روانیه بلکه کاملاً با اعتماد به نفسکارش رو انجام میده. اما بریم سراغ نفر بعد ببینیم چه سرنوشتی داشته. پاول آنینز به استرالیا اومده بود و مشتاقانه دوست داشت ببینه کشوری که ازش کلی تعریف شنیده چه شکلیه. اون توی مسافرخونه کوچیک در کینگ کراس سیدنی مستقر شده بود و وقتش رو با دیدن جاهای زیبا و خوشگذرونی با دوستاش می‌گذروند. پولش که تموم شد به فکر کار پاره وقت افتاد. اون 6 ماه ویزا داشت. اما هرچی گش نتونست کاری پیدا کنه. یکی از دوستاش میوه چینی رو پیشنهاد داد. وقتی پرس جو کرد فهمید که محل کارش مایل‌ها به سمت جنوبه. با توجه به پولی که براش باقی مونده بود اون گرفت با قطار تا لیورپور در جنوب شرقی سیدنی بره و از اونجا تا مقصد ماشین بگیره 25 ژانویه 1990 از خونه بیرون زد که به سمت ایستگاه قطار بره بغل بزرگ منتظر ماشین بود گرما خیلی زیاد بود داشت فکر میکرد به مسافرخونه برگرده که یه مرد هیکلی بهش نزدیک شد و با لحجه استرالیایی گفت میخوای برسونمت؟ پال پذیرفت و سوار شد و به طرف جنوب را افتادن چیزی که توجه پال رو جلب کرد به جز هیکل خاص مرد سیبیل زاپاتایی اون بود کمی حرف زدن و اون شخص خودش رو بیل معرفی کرد او خیلی از پال سآل می میپرسید مثل اینکه اهل کجایی کی برمیگردی کی میدونه اینجایی شغل چیه و اینجور سالها سؤالاتش زیاد بود ولی چون خیلی خوش خوشمشرب بود پال جوابش رو میداد بیل گفت که از یه خونواده اهل یوگوسلاویه و نزدیک لیورپول زندگی میکنه و تلاق گرفته بعد از یه ساعت رانندگی رفتار بیل عوض شد حرف زدنش خشن شد یهو شروع کرد به توئین کردن به انگلیسیها و آسیاییها و کمی بعد کاملا ساکت شد بیل سرعت ماشین رو هم هی کم و زیاد میکرد و هر چند لحظه یه بار به با آینه عقب نگاه میکرد پال احساس بدی داشت بیل رادیو رو تنظیم کرد و گفت میستم تا چند تا نوار از پشت ماشین بیاره. وقتی ایستادن پال متوجه شد که همون جلو یه نوار هست. پال میخواست پیاده بشه که بیل با صدای خشن بهش گفت برگرد تو ماشین. وقتی دوباره سوار ماشین شدن، بیل از زیر سندلی یه هفتیر بزرگ سیاه بیرون آورد و به سمت پال گرفت و گفت این یه سرقته. دوباره از زیر سندلی یه تناب بیرون آورد. پال که ترسیده بود گفت چه خبره چیکار بیل گفت خفش خفشو و کمربندتو ببند. پال خیلی ترسیده بود. به سمت کمربند رفت، اما به جای اینکه کمربند رو ببینه، در و باز کرد و پرید بیرون و شروع کرد به فرار. بیل پشت سرش فریاد می‌زد وایسا و یاغن شلیک می‌کنم. پال مستقیم میدوید سمت ماشین‌هایی که از اونجا میگذشتن. یه لحظه برگشت و عقب و نگاه کرد و دید که بیل کنار ماشینش ایستاده و داره پوزخند می‌زنه. پال بالاخره موفق شد یه ون رو نگه داره. بیل وقتی این رو دید به سمت سبزاهای وسط جاده دوید و پرید و پار رو پر کرد روی زمین پال موفق شد خودش رو از دست بیل خلاص کنه و به سمت ون دوید و خودش رو انداخت جلوش راننده ون جوان بری ساکن همونجا بود قبل از اینکه جوان چیزی بگه پال پرید تو ماشین و فقط میگفت برو برو اون اسلحه داره جوان گاز داد و رفت توی ماشین خواهرش و چهار تا بچه بودن. جوان نگران امنیت اونا بود، و میخواست پال رو پیاده کنه اما وقتی ترس رو توی تشماش دید تصمیم گرفت اون رو به نزدیکترین کلانتری که در جهت مخالف بود برسونه جوان دید که مرد مهاجم به سمت ماشین می‌دوه، و به نظرش یه چیزی هم دستش بود پس تندتر رفت تا ازش فاصله بگیره وقتی به مرکز پلیس میتاگانگ رسیدن، اونجا بسته بود اونا به شهر بعدی که برال بود رفتند پال رو تعریف کرد و فرد مهاجم و ماشینش رو توصیف کرد. پاسپورت و پلیت برگشتش به انگلیس هم توی کیفش توی ماشین بیل مونده بود. پال هفته و بعد شغلی با درمده خوب پیدا کرد. دوست دخترش هم به اون پیوست و با هم به شمال استرالیا سفر کردند. و وقتی به خونه برگشت سعی کرد زندگی عادیش رو ادامه بده. ولی حدود یه سال نمیتونست شبا بخوابه چند سال بعد بود که پال خبر کشف اقتصاد در همون منطقه رو شنید و حد که همون مرد بوده و چقدر شانس آورده که هنوز زنده است در استرالیا تحقیقات ادامه داشت دیویست معمور پلیس در حال جستجو در جنگل بودن در مرکز فرماندهی پلیس هزاران تماس مرتبط با اتفاقات بلانگالو گرفته می شد. از بین این تماس ها دو تماس از بقیه جالبتر به نظر می رسید یکی از خانومی بود که میگفت دوست پسرش با مردی کار میکنه که باید از طرف پلیس بررسی بشه چرا که اون خونه ای نزدیک جنگل داره و ماشینی که قبلا پلیس اعلام کرده بود و یه عالمه اسم اون مرد ایوان میلات بود تماس دوم از طرف جوان بری بود همون راننده ایوانی که پال رو سوار کرده بود اما کار برای پلیس خیلی سخت شده بود این همه تماس گرفته میشد و پلیس واقعا نمیدونست کدوم رو مورد بررسی قرار بده پال آنینز در تماسی در 13 نوامبر 1993 تمام جزئیات ماجرای که سال 1990 براش اتفاق افتاده بود رو به پلیس گفت. اما بعد از اون تا هفتهها تماسی از طرف پلیس باهاش گرفته نشد و پال همین موضوع رو کاملا فراموش کرد. بالاخره جستجوی رسمی در 17 نوامبر 1993 به حالت تعلیق درآمد چون دیگه جسد یا مدرک بیشتری پیدا نشد. تا دسامبر 1993 با وجود حجم عظیمی از اطلاعات، تحقیقات اصلا خوب پیش نمیرفت. از ده هزار تماسی که با پلیس گرفته شده بود پلیس دو هزار تای اونا رو به عنوان اطلاعات به درد بخور دسته بندی کرده بود اطلاعاتی که درباره کسانی بود که یا مجرم بودند یا میتونستند اطلاعات به بخوری به پلیس بدن اما میزان این اطلاعات خیلی زیاد بود چندین دسته اطلاعات با جنبه های متفاوت تحقیقات پلیس را به شدت پیچیده کرده بود و پلیس راه به جای نمی پلیس با روش جدیدی تحقیقات رو ادامه داد پرونده ها رو دونه دونه می‌خوندن و ارزیابی میکردند و کنار می‌ذاشتن. در این بین یکی از پرونده ها توجه یکی از مأمورای پلیس را جلب کرد. یه پرونده درباره شخصی به نام پال آنینز بود. این پرونده جز اونایی که نیاز به بررسی بیشتر دارن دستبندی شد. چند هفته بعد گزارش مشابه دیگه‌ای توی پرونده ها دیدن که از خانمی به نام جوان بری بود. و همون جریان پرونده قبلی رو گزارش کرده بود. دقیق کنید که ما الان می دونیم پال و جوان توی یه ماجرا بودن ولی پلیس اون موقع با اون حجم عظیم اطلاعات و تماس باید ربط پرونده ها و تماس ها رو پیدا می کرد و این کار ساده ای نبود. اوایل اون سال سی کاراگاه تمام وقت روی پرونده کار می کردن. هدف اصلی پیدا کردن اسلاحی مجرم و گلوله های استفاده شده بود. دو کارگاه جدید اضافه شدن، کاراگاه گردون و مکلاسکی. این دو نفر اضافه شده بودند تا روی سه پرونده که از بقیه مهمتر به نظر می‌رسیدند کار کنند. با دو نفر به نام های لین باتلر و پاول داگلاس مصاحبه کردند. سومین مورد از دوست دختر کسی بود که با ایوان میلات کار کرد و قبلا طی تماسی با پلیس راجع به ایوان صحبت کرده بود. داگلاس تصمیم به سراغ شرکتی به نام ریدی میکس و درباره میلاد پرسجو کنه. ریچارد و ایوان میلات هر زمانی اونجا کار می‌کردند. بعد از پرس و جو کسایی که اونجا بودن گفتن که ایوان سخکوش و مورد احترام بوده در حالی که ریچارد به نظر نامتعادل و غیر قابل پیشبینی می رسیده. داگلاس زمان ورود و خروج هر دو رو چک کرد و بعد از مقایسه با زمان تقریبی قتل ها متوجه شد که توی اون زمان ریچارد سر کار بوده ولی ایوان نبوده. گوردون احساس می کرد میلات میتونه مظنون باشه ولی رئیسش گفتن به مدارک بیشتری نیازه. گوردون سوابق میلات ها رو بررسی کرد و فهمید که ایوان چندین بار مرتکب جرم شده و چند سال هم زندان بوده. سال 1971 دو تا دختر رو توی راه ملبورن سوار کرده بود و دخترها گفته بودند چاقویی بزرگ و تناب داشته و به یکیشون تجاوز کرده. اما چون مدرک کافی وجود نداشته تبرئه شده. گوردون و مکلاسکی از مافوقشون خواستن تا تلفن خونه ایوان رو شنود کنند. اما کلاو small مخالفت کرد چون قانون نسبت به تجسس الکترونیکی خیلی حساس بود فقط وقتی اجازه این کارو داشتن که همه ای روش های دیگه برای کسب به اطلاعات به بنبست خورده باشه چند روز بعد چهار کاراگاه که گوردون و مکلاسکی هم جزوشون بودن خواسته شدن تا تمام وقت روی پرونده ای میلات کار همینطور یه تیم تجسس به نام داک سکواد را اندازی شد تا میلات رو تعقیب کنن و را تحت نظر بگیرن اونا شروع به مصاحبه با کسانی کردند که اطلاعاتی در این زمینه داده بودند. خیلی کار وقت گیر و سختی بود ولی کاراا گردون مطمئن بود که به دستگیری قاتل نزدیک شدن. چیزی که شنیدید قسمت دوم از داستان آخرین سواری با عنوان نجات یافته بود امیدوارم از شنیدن این قسمت لذت برده باشید و توی قسمت‌های بعد هم ما رو همراهی کنید متشکرم که به پادکست واس جنایت گوش میدید و اون رو به دوستاتون معرفی میکنید برای دیدن عکس‌های بیشتر لطفاً اینستاگرام ما رو دنبال کنید همینطور فایل‌های صوتی اپیزودها رو میتونید توی کانال تلگرام ما با فاصله چند روزه داشته باشید سپاس که با ما همراهید